Ja, ja, ja. Sen har vi räknat. Höjt, skål. Det är somliga solen med torsdag. Välkommen allsammen. Vi sitter här på bryggan fortsatt vi. Och med vi som är er jag och dig i Kod 24 timmen flagship podcasten till Kod 24 koncernen hela Norges kodeshow och hela Norges sommershow med mig Olle Petter. Och god stämning. Ja, ett mål för den sändningen det är er att fortsätta den skyhöga stämningen som vi fick till sist. Jag hörte på det och tänkte ja, här är er det god stämning och mycket tack att vara god musik. Jeg sitter jo alene i studio og må sørge for att holde stemningen oppe likevel. Jeg tenker jeg skal kanskje prate litt mindre om at jeg skal holde stemningen oppe. Det er veldig mye prat om at jeg skulle holde stemningen oppe sist. Jeg skal også bli litt flinkere til å styre mixpulten og snakke litt mindre om hvor flink jeg er til styre mixpulten. Der har du de to målene jeg har for dagens sending. I tillegg så skal vi snakke om hvorvidt konsulenter må forberede sig på å bli skutt av russiske soldater. Vi skal snakke om personvern i metaverset. Vi skal snakke om at norske utviklere... Nei, vi skal snakke om hvor vitt norske utviklere vi jobber 100% remote. Både Yrjar og Arild er tilbake fra sommerferie og byr på nye gode kodevitser, og vi skal ha den omtalte miksepulten som gir oss god stemning, og i det hele tatt. Tusen, tusen tack. Tack ska du ha. Men allra först så måste vi ju snacka om vilken emoji jag känner mig som idag. För det är första spalt ut, nämligen vilken emoji känner du dig som idag? Känslor är er livsviktiga och alla känslor är er bra att Forskare vet inte helt hur känslorna uppstår, men vi är er alla födda med evnen till att känna. Det är er helt riktigt det. Og i dag har jeg valgt att føle mig som en, eller, ja det var det Jørgen stemmer det. Vi skulle ikke lenger si hva slags emoji vi følte oss som. Vi skulle bare si ukas emoji, fordi han mente at det går ikke an å føle som for eksempel en bilemoji da. Mm, så men jeg føler mig som den muskelemojen, eller så har jeg valgt det som ukas emoji. Jeg føler, det, det, man kan vel føle som en muskelemoji? Ja da, jo da, det kan man. Fuck. Mister en applaus <laughs> Ja, der var det. Mm, nu er høsten i gang eller? Jeg jobber for uge også, og det er jobbet i juli. Ja, det liker jeg godt. Det er som en slags ekstra sommerferie på måde, men ikke at jeg ikke jobber hårdt, for det gjorde jeg. <laughs> eller, mm, okay. Men uh, det er ingen kolleger, som kan forstyrre dig. Du blir ikke indkaldt på et eneste møte. Du har knapt nogen læsere eller brukere eller hvad det nu end du har da. Og bekymrer dig for? Men idag så kom jag på kontoret och där var det andra folk. Åh, som jag mötte brukar 20 minuter på att fortælle vad jag hade gjort i ferien och spörde vad de hade gjort i ferien och ja, det gick bra att köra elbil till Danmark faktiskt. Det var inga problem det faktiskt. Mulla var heller som alla Tesla men det är er kallt. Jag går med bukse för första gång på en månad tror jag. Og jeg begynte å programmere litt, faktisk. Jeg begynte litt med hobbyprosjektet mitt. Den mye omtalte vektloggen, som jeg lager i svelte og greier, og det er gøy. Ja, 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 ja. 
Så nu är er hösten i gang folkens och jag har valt muskler in. Ikke en sån åh nej sommaren er över negativa mojer för det Jörgen säger att jag alltid väljer sån negativa mojer. Så jag har en positiv mojer, nämligen muskler för jag bretter upp armar. Vi gönnar på, vi är er klara för ny dyst här i Kodjevirkoncernen. Hösten kom att med som är vad färdig har det si. Apropå hösten På kod24.no slags jobb finner du Norges kuleste kodejobber for Norges kuleste utviklere. Og denne uka så leser jeg opp de samme som sist uke, fordi det har ikke kommet så mange nye jobbannonser. Men det, gode jobbannonser kan aldri leses opp for mange ganger, som jeg liker å si. Vil du bli en del av et utviklingsmiljø som heier på deg, og er som er fremoverlent på teknologi? A-media er verdensledende på lokal avisutvikling og landets største utgiver av lokale medier. De søker nå backend og fullstekk utviklere til flere av deres team. Blant annet AID og tilgang, abonnementsutvikling, innholdsplattform, brukerpreferanser og mobilbackend, journalistverktøy og annonsutvikling. Så A-media der altså. Her er en annen jobbannonse her. Embrik søker utvikler til et grønt teknologiselskap. De tilbyr meningsfullt arbeid i et selskap i vekst. Embrik er nemlig ledende leverandør av avansert litt drift, programvare, industrielt IoT-teknologi og konsulenttjenester. Hos de så får du cirka 220 kollegaer som jobber hardt for at de skal realisere sin vision, som er følgende Making data key to outstanding value creation Som utviklere hos Embrick vil du få muligheten til å jobbe med masse spennende teknologi som Kotlin og Java og Spring og React og TypeScript Rest og GraphQL Bitbucket, Pipelines Amazon Web Services og masse andre greier Så høres det spennende ut så er det altså Embrick som ser etter deg Jo Har du lyst på ny jobb i høst? Eller har du jobber der du jobber Har du, har du jobber der du jobber, si? Så kan dere lyse det ut På kod24.no Slash jobb Og med det så er vi inne i Enda en ny spalte For dere som er under 25 år, så var det altså lyden av nyhetene på TV2 fra sånn type 90-tallet og utover 2000-tallet. Og det er altså lyden av nyhetsspaltet på Kod24-timen. Vi pleier å la Jørgen, vår bortørste nyhetsjeger, sjekke seg gjennom internet for å se hva som har skjedd siden sist. Nå er det jeg som gjør det. Det er kanskje grunn til å si hvor Jørgen er, men han er fortsatt på ferie, så det er ikke så veldig spennende. Men jeg har funnet noen greier her, jeg. Etter jeg var ferdig å snakke om hva jeg hadde gjort i ferien og sånt, så fikk jeg skrapet sammen noen greier. Først skal du høre det, at Klassekampen eh, har haft en artikel som citeras av digi.no, og som nå citeras av Kod24-timen. Nemlig følgende overskrift. Mener norske IT-konsulenter kan bli militære mål i krig? De vil oppfattes som lovlige mål. Det er litt skummelt, eller? Leder av Norges Offisers- og Spesialistforbundet. Nuff, nemlig Torbjørn Bongo, sier dette. Hadde Jørgen vært her nå, så hadde han gjort noe spøk på det navnet, men det er så ikke jeg. Capgemini, Accenture og Soprasteria skal nå kjempe om en skykontrakt, nemlig. Eller en kontrakt som heter Militær anvendelse av skytjenester. Det er en kontrakt hvert 16 milliarder kroner, og dreier seg om å gi skytjenester til Norges militær, altså. Det skjønte vi sikkert av navnet. 
Den som vinner den kontrakten bör kanske ta lite extra godvar på konsulenten sina för han Bongo menar det att drift av IKT-systemen är er så pass centralt i krigföringen idag att de vill uppfattas som lovliga mål. Alltså dessa konsulenterna som jobbar med dessa skyttjänsterna. Han hänvisar till folkrätten som säger att stridande parter har lov till att ödelägga infrastruktur som är er viktig för motpartens krigsinsats. För exempel IT-grejer och då också de konsulenterna som jobbar med det IT-grejerna. Skumle grejer. Och så datacentren som militären ska bruka för de militära norska militären ska då bruka privata datacenter som också andra brukar. Men dessa datacentren kan då bli angrepet av Låt bara si Ryssland med en gång för att få den katta ut av sig kanske. Och det är er ju inte bra. Politikerna också på ballen här och menar att det är er problematiskt att privat näringsliv ska driva med militär IT. Och SVs Ingrid Fiska eh säger det att privatisera, inte bara lagring av försvarets data, men driften av IKT-tjänsterna, det är er att ge fast kontrollen på livsviktig infrastruktur som vi trenger i krise och krig, säger du. Ja, så hvis du är er konsulent så bör du vara försiktig. Är er du en av de som gläder att det metaverse? Nej, det är er du inte. Nej då. Men då har du ändå en grund att inte glädja dig metaverse, nämligen att forskare nu advarar mot att personvärne i metaverse vill vara en ännu större utmaning än det är er idag, för exempel på mobilen och på PC:n. Och med metaverse så menar jag alltså sån VR grejer då. Internet i VR, internet i VR. En forskningsartikel kallt Exploring the Unprecedented Privacy Risk of the Metaverse har forskare vid UC Berkeley och Technical University of Munich satt folk in i en väropplevelse, en slags escape room, visstnok, för att checka hur mycket data de klart att hämta ut av dessa folka. Resultatet? Håll fast. Mye. Eller det er kanske mer. Den lyden. For eksempel så klarte de å hente ut følgende, og jeg siterer på engelsk, eh, som jeg er kjempeflink på å snakke. Geospatial telemetry, such as height, arm length, interpopular distance. <laughs> Hvorfor nå? Interpopular distance? Ok. Eh, ja, hvor var jeg? Interpopular distance, ja. Altså, avstand mellom populene, ja. Mm-hmm. And room dimensions, device specifications, such as refresh rate, tracking rate, resolution, device field of view, GPU and CPU, or network, som som bandwidth, proximity, or behavioral observations, language, hand, handedness, voice, reaction time, close vision, distance vision, color vision, cognitive action. <laughs> Så fra alt dette grønne her da, så kan de visst nok eh, finne ut hvilket kjønn du har, hva slags inntekt du har, etnisitet, alder, funktionsnedsättelser og så videre. Så mitt forsøk på å oppsummere dette her, du, de kan altså finne ut hvordan du oppfører dig rent fysisk, eller hvordan du beveger dig og så videre, og, og litt om kanskje rommet rundt dig, som også noen av disse VR-brillene trenger å vite for å kunne gi det VR. Och utifrån detta så kan du ju då säga, si, ja, du är er ett stort rum så tjänar du kanske mer pengar då. Jag antar att det är er något sånt. Och om du beveger dig lite rart så är er det kanske för att du har en funktionsnedsättelse. Och dessa forskare uttalar följande: All our research shows that if a company wanted to do data harvesting, 
it could get vastly more information about users in VR than it could from mobile apps, for example, and the pivoting towards VR would make a perfect sense in that context. Så sånn er det. Så pass deg for å være IT-konsulent hos noen som skal gi militære tjenester, og pass deg for metaverset. Det du ikke skal passe deg for er patreon.com slash kode24, for der har vi vår Patreon, hvor selskapet kan gi oss penger, og mot disse pengene så sier vi hva det selskapet heter på lyd. Og det skal jeg gjøre nå. Nemlig... Vi skal takke følgende for å holde at vi holder hodet over vannet også denne uka. Oda, Xperis, Nav, Miles, Netlight, Kodebyrået, Facilitated Workhub, Fiken, Enonic, Fotomob, Capra, Luca, Ice, Defined. Og hvis du også har lyst til å være med og få navnet ditt sagt på lyd, så må du gå inn på patreon.com. Du får mye mer enn det også. Jeg er bare litt morsom. Okay. Jeg ønsker å finne ut av hvordan politiske beslutninger får konsekvenser for vanlige mennesker. Du stiller opp i debatt. Det er greit. Det viktigste for mig er uavhengighet og journalistisk integritet. Klubbrapporten. Ja, er det norsk film? Det er ikke norsk film, det er klubbrapporten. Kode24-klubben, Norges... Eh, sa jeg Norges, jeg mente det. Verdens største fellesskap for utviklere. 5,4 milliarder medlemmer har er vi vel oppe i nå, så vidt jeg vet. Så der sier det seg selv at det skjer masse spennende hver eneste uke. Det skal sies at det har ikke skjedd like mye nå som det pleier å skje, det skal jeg ærlig innrømme. Det er fordi folk kanskje er litt mer opptatt av å ha ferie enn å være på Kodifi-klubben. Men en ting har i hvert fall skjedd. <laughs> Og det er at Marte skriver følgende. Jeg jobber i et 100% remote-selskap. Dette er ikke jeg som prøver å imitere Marte, bare så det jeg har sagt. Nå virker det plutselig, plutselig litt sånn. Jeg bare leser det jeg ønsker. Jeg jobber i et 100% remote-selskap som utvikler, der vi aldrig har haft et kontor, og som aldrig har satt begrensning på hvor mye en jobber, eller når en jobber. Hvor mye en jobber, eller når en jobber. Jeg tror kanskje de har litt forventning om hvor mye de jobber, men det får stå på Martes regning. Jeg har jobbet ett år fra Karibien og Europa. Jobben følger mig og ikke omvendt. For øyeblikket jobber jeg fra Norge og er nysgjerrig på hvordan stoa er her nu. Hvor mange norske selskaper tilbyr samme fleksibilitet, altså mulighet for 100% uten å legge sig opp i hvor og når en jobber? Og hva tenker folk her inne om helt remote-selskaper? Spør hun. Hun kommer også med litt egne erfaringer fra å jobbe et 100% remote. Hun skriver blant annet Det er forskjell på et helt remote-selskap, der kulturen er bygget for at alle er remote, enn om det er noen få som jobber remote. Ja, det er et godt poeng. Jeg elsker 100% remote, men deltidsremote, det kan føles ensomt. Hun skriver at hun får høyere enn norske markedsland, siden den er på det internasjonale markedet. Jeg antar at denne jobben kanskje ikke ligger i Norge en gang, det, eller det vet jeg ikke. Det skriver hun ikke nå om. Jeg får kombinert jobb med reise. Siden vi ikke har kontor, møtes vi to-tre ganger i året et sted i verden som Mexico, Bali, etc. Ja, jeg har kids og slipper tidsklemma, da jobben er fleksibel. Yes, Kato skriver. Nå kan jeg kjøre sånn lyd mellom hver, hver, hver person da, kanskje. 
Den er litt lang, så jeg prøver, jeg prøver bare å forkorte ned. Jeg prøver å gjøre sånn her. Ja. Det, fun- det synes jeg funker bra. Kato skriver, spennende greier. Selv om det nok ikke er for mig, da jeg er litt mindre disiplinert på hjemmekontor. La- Lasse skriver, kunne tenke mig å jobbe remote i en periode, typ 3-12 måneder. Men det er alltid deilig å komme tilbake på kontoret og se de vakre kollegene mine. Vegar skriver at han synes det mest det blir vanskeligere uten en whiteboard på veggen og en tusj i hånda. Forsøkte tegneplatt av whiteboard på blablabla. Blooper. Det er noe for blooper reel som vi kommer til å gi ut i slutten av året. Det blir gøy. Jeg synes det meste blir vanskeligere uten en whiteboard på veggen og en tusj i hånda, skriver Vegar. Forsøk litt tegneplate og whiteboard-programmer, men blir ikke helt det samme. David skriver, personlig har jeg jobbet nær sagt 100% på kontor i hele karrieren, og utenom i sjeldne tilfeller med ekstremt godt socialt miljø, har det stort sett ledet til en jevn strøm av avrittelser og unødvendige møter og diskussioner som har gjort at arbeidet gikk saktere og folk blev mindre fornøyd. Det var jo kjedelig å høre da. Samt at reiseveien til og fra har spist av den fritiden som var igjen. Nå, som vi i tillegg har en pandemi på gang, med potensielle livslange konsekvenser for noen, har jeg simpelthen innført, har jeg simpelthen innført hjemmekontor. Vi vil ha være å møte opp. <laughs> ha! Det kan sikkert føre til oppsigelse før eller siden. Men en oppsigelse nyter man jo også hjemme. Wow! Såpass ja! Det er... Uh... Bra for deg, bra for deg, David. Og hvis sjefen til David hører på, så ikke spark David da. Prøv heller å komme frem til en løsning. Ok. Nikolai skriver, tror det hadde blitt vanskelig for mig. Og nej. tror det hadde blitt vanskelig å få mig tilbake på et kontor efter å ha jobbet de siste året remote. Nå som jeg har to barn, og det er det ekstra fristende, ekstra lite fristende å bruke tid på å frakte mig selv til og fra kontoret. Hverdagen har nok av stress, kunne ikke hatt det bedre. Ja, så bra. Tusen takk til alle som har bidratt på Kulturfirklubben denne uka. Som er, ikke så mange da, men dere som har gjort det. Ja, tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Hva var du? Det var jo fy for bensin. Ja, hun var ikke der, folkens. Hun var fri for bensin. Og med de lystige tonene der så er vi inne i vitsespalta hvor dere sender mig en vits og så leser jeg den opp vanligvis leser jeg den opp til Jørgen da, så ser vi liksom om han ler eller ikke han er jo sånn ferdig så nå må jeg lese den opp til meg selv og så må vi se om jeg ler eller ikke eller kanskje miksepulten min kan le da eventuelt og miksepulten min er en ganske lattemild for å si det mildt <laughs> Yrjer er tilbake fra sommerferien Yrjer var vel for så vidt tilbake fra sommerferie forrige uke også. Men uh, han har er fortsatt tilbake fra sommerferie, og skriver følgende. Kanskje et skudd i blinde, men jeg mener at skuddsekunder bør, kun bør inngå i et sekundært tidssystem. <laughs> og Yrjer henviser her til noe vi snakket om på forrige podcast, nemlig dette skuddsekundet, som Meta blant annet mener at vi bør avskaffe. Dere skal lese så lenge, ja. Der var de ferdig med å lese. Skudd, skuddsekunde altså, for de som husker skuddsekunde så det var et skudd i blinde han mener at skuddsekunde kanskje bør bare mer inngå i et sekundært tidssystem <laughs> okay. Aril er tilbake fra sommerferie hei på deg Aril vet du hva for slags sport du får om du kobler sammen C++ 
og URL. Vet du det, kjære lytter? C++ og URL. Curling! Ja, ja. Burde det ikke heller vært C og URL? Ikke C++, eller? For da kunne det vært... Da blir det jo curl. Curl er vel også... Nå er det ikke kjære lytter. Men det vet ikke Aril nå. For Aril er ikke utviklet. Og Aril tror sikkert URL er et språk også. Hvem vet? Ok. Tusen hjertelig takk for oss, folkens. Det var alt vi hadde her i sammenspesial av Kolsjumitimen. Woo! Jeg synes jeg holdt energien oppe denne gangen nå, ja. Og jeg holdt energien oppe i hvor lenge? Nei, det er jo 20 minutter. Perfekt, perfekt. Egentlig så hadde jeg en drøm om å ha full 24 timer, 24 minutter lang. Da må jeg tomprate i 4 minutter, og det tror jeg ingen er tjent med. Tusen hjertelig for i dag, så abonner deg, så får du med deg når Jørgen er tilbake til uka. Det blir mye morsomme. Da slipper vi å ha masse så mye om at det skal være god stemning. Det bare blir god stemning. Vi snakkes! Hallo!